0: ВИВАТ ИСТОРИЯ
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире еженедельный выпуск программы «ВИВАТ ИСТОРИЯ». «ВИВАТ ИСТОРИЯ» – это исторический цикл петербургского историка Сергея Виватенко. У микрофона Александра Ромашова и сам Сергей Виватенко. Добрый день!
0: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: В конце программы нас ждет историческая викторина, призы для которой предоставлены издательством «ВИТА Новой. Это хорошая книги о хороших людях. Мы также подведем итоги викторины, которая была у нас неделю назад. У нас, на мой взгляд, сегодня очень тяжелая такая для обсуждения тема, но, тем не менее, об этом нужно поговорить обязательно. «Холокост».
0: Темы бывают разные, бывают выигрышные, бывают невыигрышные, но все-таки как историка, как гражданина, как человека, которому не все равно, что происходит вокруг сейчас нас в мире, но все равно об этом надо говорить. Саша, что такое Холокост? Как вы понимаете этот термин?
1: Ну это уничтожение, скорее всего, вообще какого-то конкретного народа, или, может быть, вообще не конкретного народа, а вообще я читала такое определение, как все сожжения».
0: Да, абсолютно, это древнегреческое слово «жертвоприношение», как бы, при помощи сожжения. Это слово иногда бывает в Библии, встречается, но оно там через «олокост», через без, без «h», да? так или иначе. А действительно, энциклопедия говорит, энциклопедический словарь дает этому слову такое определение, что «холокост» – это тотальное уничтожение любого народа или нации, преследовании массового уничтожения, в том числе евреев во время Второй мировой войны.
1: А вообще само это слово «холокост», я вот не помню, чтобы оно раньше так употреблялось, как сейчас. Мне кажется, только вот последние годы стали называть то, что происходило, «холокостом». Я права или нет?
0: А, да, абсолютно верно. Понимаете, там геноцид, какие-то слова, а еврейскую диаспору после всех трагических событий не очень устраивала. она слишком общая. И надо было придумать какое-нибудь слово, которое имеет отношение именно к к этой трагедии, да? Ну, шоа она называется по-еврейски, да? И еврейские авторы, философы, политики поставили это слово, как бы, да? Что происходило? Ну, вы знаете, слову «Холокост» есть два объяснения. В одной говорят, что это все жертвы, Второй мировой войны, которые пали от рук немцев и их приспешников, союзников на оккупированных территориях в самой Германии, да, а другие, да, более кратко говорят, что это преследует уничтожение только евреев, нацистской Германии и их союзников, лагерационистов на протяжении с 1933 по 1945 год. Ну, Саша, вы слышали, были ли еще что-то похожее на Холокос уничтожение любого народа или нации по религиозным каким-то или еще каким-то причинам? Что вам при- приходит в голову?
1: Ну, конечно, армянская трагедия, наверное, прежде всего.
0: Да, конечно, армянская резня, 100% это из-за религии произошло, когда турки-мусульмане резали до да, христиан-армян. Это правда. Самое первое, но ну, сейчас на 20 век, конечно, приходятся такие вещи. Почему? Ну, Появляется новая техника, появляются какие-то очень бредовые идеи. А вот, может, они до этого зародились, но вот то, что происходит вокруг, скажем так, это позволяет сделать, что ли, подталкивает. Но считается, что первый холокост – это уничтожение африканского такого народа Гереро. Их уничтожали немцы в своей колонии, притом действительно уничтожали, потому что им они не нравились.
1: А вообще тогда можно, наверное, всех индейцев туда же записать?
0: Ну, знаете, цели... Уничтожить всех индейцев не было у американцев. Да? Ну, вот Ласкасос, такой монах, который прибыл в начале XVI века в Америку, да, он после этого написал жуткую такую громадную обвинительную книгу, в котором говорил, что уничтожает индейцев. Его не устраивало то, что некому работать. В конце концов, он говорил, давайте приведем афров, да, туда, и вот пусть они работают. А вот индейцев нет. Нет, не было такого, что был план какой-то государственного уничтожения индейцев. Да, они какие-то люди уничтожали индейцев в Америке, потому что им нужна была их территория, они им стили, им не нравилась их культура. Ну вот просто говорить, что там есть какой-то документ или какой-то приказ президента США, ну это, конечно, такого не было. Хотя, конечно, да, индейцы скорее как славяне. Но ну, мы сейчас разберемся для немцев. Да. Какие же отличительные черты Холокоста? Давайте какие-нибудь есть определяющие, да, чем они отличаются от других. Ну, понятно, что это преднамеренное уничтожение, э, истребление целой нации, да, ну, например, во время Второй мировой войны было исправлено 60% всех евреев, да, ну, еще какие четыре, кроме если евреев, кто еще погиб, да, если мы берем более общее, да, цыганское население, это три четверти всех цыган, но там с цыганами сложно, потому что у них нет научных работ по этому тему, они как-то не сильно об этом говорят, 10% поляков уничтоженных, да, потому что немцы, конечно, уничтожили большом количестве поляков, да, там, уничтожение военнопленных, мы уже с вами говорили, у нас была про это передача, как бы только советских элементов 3 миллиона они уничтожили, да, дальше там тотальное истребление больных, нетрудоспособных инвалидов там, да, ну и там еще уничтожение людей за сексуальную ориентацию, там определенное количество гомосексуалистов было тоже уничтожено, а дальше, что еще до этого никогда не было, это разработка систем и способов массового уничтожения людей, при том еще постоянное их совершенствование. Это многочисленные списки потенциальных жертв лагеря смерти, газовые камеры там и многое еще другое. Ну и, скажем так, еще, наверное, можно вспомнить, что характерно, это тоже антигуманно, это попытка э, уничтожения людей при помощи медицинских экспериментов. Ну, доктор Менгеле, помните, да, все эти проблемы, которые были в лагерях, да. Чем же Холокост отличается, Саша, от других случаев массовых убийств? Ну, понятно, что по числу убитых там, да, по намерению, как мы уже сказали, по масштабу планирования, по изощренности. Ну, наверное, еще надо сказать, что кто принимал участие, да, там три группы, можно сказать. Первая группа – это убийцы, нацисты, да. Вторая группа – это жертвы, которые были уничтожены. С этим все понятно. Есть еще третий народ – народ, который молчал. Об этом тоже надо говорить. Потому что понятно, что не все немцы принимали участие в уничтожении или какие-то там коллаборационисты других наций. Но многие сидели и молчали. Да? Положительно молчали, отрицательно молчали. Но, в принципе, народ наблюдатель. А почему именно евреи? Да? А у нацистов, да, по мнению нацистов, идеологов нациста, евреи, Саша, это антираса. То есть народ, обладатель качеств, считавшийся для немцев абсолютным злом. Ну, хитрые антихристиане, предатели и многое другое. Ну, по мнению да, нацистских идеологов, да, а они противоставляли Адольфу Гитлеру, представляли его власти, а пытались, как пишут эти самые товарищи, путем биологического и культурного вмешательства завладеть миром и разлушать здоровье народической расы. Еврей – это не человек, а опасный для жизни и здоровья паразит, Поэтому нормы человеческого общества не должны распространяться на действия нацистов по отношению к евреям. Они не люди. Да. А славяне, скажете вы? Да? Ну, примерно там. Ну, да. То же самое, наверное, можно сказать и про цыган. У них другие отрицательные черты характера. Ну, в принципе, тоже. А славяне – это рабы рейха, Саша. Это унтерденменшен. Помните такую фразу, да? Это более низкая раса, но все-таки нацистские идеологи считали их людьми. Да, а евреев вообще даже не воспринимали никак. То есть, если для славянина там и других там, недочеловеков есть какие-то вещи, они там могут работать на великих, э, великих арийцев и синохарийцев, великой Германии и прочее, то здесь для евреев вообще никаких да, разговоров даже не было. Когда началось? Да, конечно, многие там, если бы там. Я просто уверен, что кто бы делал лекции, бы рассказал про плохое взаимоотношение даизма и христианства. А дальше, скажем так, проблемы там, философии, которые появляются в 19 веке, разные там немецкие философские общества, там, националистические и прочее, прочее правда. Но это и в других странах всегда было. Антисемитизм в Европе всегда существовал. это правда. Это правда. В каких-то народах и государствах более сильные, каких-то менее сильных. Германия, конечно, это вот такой был центр а антисемитский. Ну, рядом еще Польша там и другие. Но о них еще поговорим. Итак, когда же появляются вот эти все вещи, вот эти идеи, да, человека Ну, мы можем точно сказать, это 11 ноября 1918 года. То есть скоро будет 100 лет. Что у нас произошло 11 ноября, Сашенька? Окончание Первой мировой войны. И самое главное, поражение Германии в этой войне. Потому что немцы воевали честно, хорошо. Их войска находились на территории Франции. Ни один снаряд не упал, ну, там, кроме э, Восточно-Прусской операции, на территории Германии. Россия не побили. Они победили нас. Об этом говорит Брестский мир, извините, дорогие друзья. Да, считали, что в Германии очень сильна была идея, нажав спину Рейху. Да, то есть они воевали честно, но предатели в тылу уничтожили. Кто это? Это евреи и социал-демократы-марксисты. Если мы посмотрим на руководителей социал-демократии стран Центральной Европы, Австрии, Венгрии, и в том числе и Германии, мы увидим, что действительно там 90% в руководстве были евреями, да, там, ну, Роза Люксембург, да. почему удар в спину? Потому что министр основных дел Германии, который начал переговоры о Версальском мире, да, это Ротену, был еврей. Президент Эберт, да, который руководил Германией в то время и согласился с этим, тоже еврей. Ваймарскую конституцию, которая свергла монархию, да, любовь к кайзеру в Германии, как бы, да, в крови такой, да, Гуга Прейс, и он еврей, да. Ну, вот как бы с такой стороны э, восстание в Берлине и Баварская Народная Республика сплошь руководились представителями этих товарищей. Интересных, больших героев Первой мировой войны среди евреев мы не встретим. Да, тоже считали, что мы воевали, а в это время они как бы, да, по мнению определенной части германского общества, да, там, в тылу, да, а в комнатах наших, да, сидят комиссары девушек наших, понимаете, да, ну, вот такая же, вот такой же крик такой, да, да. В основном, основном, конечно, был антисемитизм такой среди простого населения, он всегда бывает. с другой стороны, надо еще понять антисемитизм интеллигенции. Конечно, интеллигенция сыграла свою роль в этом самом антисемитизме. Почему? Ну, потому что, наверное, евреи являются конкурентами в борьбе за известность, за литературу, за культуру и так далее, и тому подобное. Вообще, евреев было 4% в Германии, да, было 67 миллионов, а евреев было 2 миллиона 36 тысяч. Немцев во время войны погибло полмиллиона 500 тысяч человек, а евреев было погибло только 12 тысяч человек. Но, например, если мы будем брать какие-то специальности, мы видим, что там в основном доминируют, конечно, неистинные рейцы. Например, адвогатура – 75%. Да? А в театре, в кино – больше половины и так далее и тому подобное. Понятно, что многие считали, что надо уничтожать конкурентов. Но если мы помним еще, что Адольфа Гитлера не пустили в Венскую академию художеств, и он все время говорил, что это еврейские профессора – да, они не понимают его нордического стиля и так далее, и тому подобное. Тоже сказываются какие-то личные вещи такие были. В общем, так или иначе, так или иначе, действительно, после Первой мировой войны рухнул Второй рейх, и начались невзгоды у германской, э, германской нации. Легче всего найти, кто виноват. Ну, вот, пожалуйста, евреи и коммунисты. Ну, не коммунисты, там марксисты, демократы, левые социалисты. Все равно, как их называть. Если мы посмотрим этапы, да, не сразу же все произошло там. Антисемитизм, когда пришел Гитлер к власти, да, там была определенная такая ступенчатость, да, но за 7 лет, за 7 лет с 1933 года, когда в декабре 1933 года Германия э, пришли к власти нацисты во главе с Гитлером, да, они сделали ряд законов, э, которые, скажем так, уничтожили право равенства евреев с германским народом. Но еще раз, говорить о том, что сразу были у них цели уничтожить евреев, нет. У них были другие цели. Да, но мы сейчас об этом поговорим. Итак, 15 сентября 1935 года был. Приняты так называемые нирнбергские антиеврейские законы, по которым перестали быть гражданами. А в 1938 году, 9 ноября, почему 9 ноября 1938 года, 20 лет, дорогие друзья, как свергли кайзера, то есть 9 ноября 18 года, кайзер Вильям II вынужден был отречься от престола и уехать в Голландию. Да? И в этот день, да, ну вот, как бы люди понимают как они считали, да, главный кто, и произошла так называемая хрустальная ночь. Саша, а почему так называется хрустальная? Ну, потому что много было битого стекла на улице. Ну, лавки громили, понимаете, да, там стеклянные витрины и прочее, прочее, прочее. Ну, 20 мая 40 года закладка конституционного лагеря Свенсон. Сейчас мы еще историю конституционных лагерей мы с вами поговорим, да, ну, попозже, да, просто сейчас мы так вберем, да. Дальше 20 января 42-го года Ванзейская конференция, Которая решила окончательно уничтожить ну, еврейский вопрос, да. Но ну, еще можно сказать, весна 1942 года начало массовой депортации евреев Западной Европы и Восточной Европы в конституционные лагеря. Вот, наверное, такие вот шаги к катастрофе. Конечно, что-то было и раньше сделано, да, но ну, вот, в принципе, да, мы можем это проследить. Итак, что же хотели нацисты, придя к власти? Гитлер считал, что надо евреев сначала изолировать, а потом убрать их из Германии. Там были разные вещи, не знаю, верили, не верили, но один из лидеров мирового сионизма Авраам Штерн так в 1938 году говорил, что немцы собираются очистить Европу от нас, евреев, да, а перевезя их на Ближний Восток, а Германия согласится на это, если мы дадим слово им, что мы будем воевать здесь с англичанами. То есть вот такие вот как бы мысли были, да, а Евреи понимали, многие бежали, до 300 тысяч человек бежал из Австрии и Германии до Второй мировой войны. Корабли с евреями, которые ушли из портов Германии, не пускали в порты, например, Кубы. США отказалась принимать евреев, да, а принимала евреев только Доминиканская республика. В Виане в 1938 году, это такой курорт э, на Женевском озере со стороны Франции, была конференция, которую созвал Франклин Делано Розвельт. Вопрос, что делать с евреями? Все отказались их принимать.
1: А почему?
0: Ну, потому что, скажем так, в некоторых странах только что был великий кризис, Денег у них не было. С другой стороны, многие у власти были тоже антисемиты. То есть скрытый антисемит, семитизм такой латентный, он существовал в Европе всегда. И в Америке тоже. Все-таки христианские руководители, да, там есть такие вещи, да. Националисты там от Кокус-клана до нацистских организаций. Нацистские организации были и в Англии, и во Франции. Там, да, во Франции Кугуары, в Англии там Мосли. Ну, тоже Кокус-клан и многие другие. То есть никто не хотел. Была идея последняя, что переселить евреев на Мадагаскар, потому что Англия сказала ни одного еврея, да, она приостановила переселение, возврат, репатриацию евреев из Европы на Ближний Восток. Потому что она понимала, что чем больше евреев на Ближнем Востоке, в Палестине, тем меньше шансов у них сохранить контроль над этой подмандатной территорией. То есть территория Палестины, Ближнего Востока, была передана Великобритании. И она, конечно, не хотела. Но надо еще сказать, что из переселенцев очень много было социалистов, в том числе из России и прочее. Потому что, ну, как бы марксизм, некоторые, как, например, Бакунин считает, что он основан на идеях иудаизма. Помните, такой анархизм был, да? Он как раз с Карл Марсом это спорил. И действительно, многие там кибуцы в чем то похожие на колхозы. Единое коллективное хозяйство такое, да? Отсутствие денег. Можно получить что угодно там, да, там если вы захотите, да, то есть бесплатное распределение и многое другое. Так или иначе, картина Второй мировой войне была такая, что евреи были никому не нужны, как горько пошутил будущий президент Израиля Хайм Вейцман. На этой конференции, авианской или в Европе, да, было две группы стран. Одна группа стран хотела избавиться от евреев, ну, понятно, Германия, да, Венгрия, там ее сателлиты. Другая а другая часть а, стран, которые не хотели принимать евреев у себя. Еще раз, одна Доминиканская Республика, другие все отказались. В общем-то, да? Можно сказать, что все прогрессивное человечество, демократическое, несет свою часть вины за трагедию еврейского народа. Ну да, наверное, да, наверное, считали, что у них есть более важные вещи. Ну вот и получили такие вещи. Великобритания принимала евреев, во Францию можно было попасть. Но потом, когда пришли к Франции уже коллаборационисты и вешисты, да, именно парижская, французская, извините, полиция, она собрала всех евреев, поймала и сдала немцев и отправили как раз э, во Свинс. Вот такая трагическая картина э, перед Второй мировой войной. Ну... Давайте сейчас мы поговорим с вами, какие шаги были. Ну, да, что, скажем, попросило, скажем так, таким катализатором этих вот антисемитизмов в Германии. Это, конечно, наступление на Советский Союз. 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз, и были специально организованы четыре специальных отряда. А, А, Б... C, ну и так далее а вот Четыре боевые группы Немецкой полиции безопасности Службы безопасности Которые вот начали заниматься погромами Был ли какой-то приказ от Гитлера Или еще что-то? Нет Такого приказа не было Все четыре группы, которым была поделена наша страна там, Одним Прибалтик, а другим Украина И так далее а вот Они делали, импровизировали Как начальник скажет, так и сделает То есть нельзя сказать, что они по одной матрице действовали Но все равно все как бы уничтожали Командующие боевых отрядов и относящиеся к ним подразделений имели свободное действие. Итак, поход против нашей страны Советского Союза проводился с самого начала, как, я так считаю, как расовая идеологическая война уничтожения. Объявленная цель Германии состояла не только в уничтожении вражеской армии, это было не только экономическое разорение страны. Немецкие государственные секретари, как вы знаете, по плану ОС рассчитывали на голодную смерть миллионов людей, но ну и прежде всего физическое уничтожение главного врага еврейского большинизма. Эта вот идея, вот эта вот картина врага, которую мы сейчас говорили про Первую мировую войну, да, в Советском Союзе приобретала еще, потому что евреев, немцы в нашей стране наделяли еще государственной властью. Понятно, что, если говорить по численности руководства нашей страны, там, представителей еврейской национальности, конечно, к концу 30-х, начале 40-х годов такого не было. Но во время Октябрьской революции Гражданской войны, конечно, евреев в руководстве нашей страны было очень много. Иногда там какие-то моменты до 80% всего личного состава руководства нашей страны. Если в Советском Союзе евреи, скажем так, многие недолюбливали да, как и в сельском пульсе, то э, для, для, немцев, для немцев впервые военный поход был откровенно направлен еще и против евреи. То есть война и расовая борьба, Саша, стала единственным, единым целым. Тирада Гитлера об уничтожении или, значит, руководство Верхмута еще до нападения трансформировало в приказы, которые рушили границы международного права. Ну, Гитлеру было всегда наплевать на на международное право. Вы знаете, что наши пленные, им было отказано в проявлении каких-то гуманитарных вещей по Женевской конференции, потому что, да, они не считались другими, но и в том числе, конечно, защиты евреев. В мае 1941 года, э, то есть еще до нападения, военное руководство давало право немецким офицерам свободу действий относительно нападения на гражданское население и защищал солдат судебного преследования, как это было всегда, то есть от мародерства, от убийства, воровства, насилия и прочее. С целью убийства военных числа командующих было введено разделение труда даже. Гиммлер интерпретировал германскую миссию, он отдал... Приказ бригадам СС, которые в июле 1941 года начали в тулу на захваченных немцами территорий охотиться на партизан. Это были Западная Белоруссия, болото Припяти, да, Палиссия, так называемая. Так вот, был дан приказ им, что полки СС должны были расстреливать всех евреев и загонять в болото всех еврейских женщин. Сразу одной из командных полков заявило, что вторая часть приказа невыполнима, потому что солдаты начали же убивать женщин и детей. В принципе, промолчали, да, и действительно, там было неважно. Дети, взрослые, женщины, мужчины, все должны были уничтожены. Так или иначе, тем самым был открыт путь геноциду. В первый раз немецкие командиры отдали приказ о полном избавлении от евреев. Геноцид на Востоке стал кровавой реальностью достаточно сразу. Кто уничтожал евреев, да? Но ну, армия в меньшей степени, но она уничтожала, потому что армии была немножко другая задача – разбить э, врага и идти дальше наступления. наступление. Поэтому во многих местах, где начались погромы, уничтожение евреев, это было немножко других э, представителей, скажем так, не армии делали. Кем, мы с вами еще разберемся. Этим занимались в основном специальные бригады СС. И также различные коллаборационисты, которые сотрудничали с немцами. Об этом надо обязательно сказать. Но самым известным таким в 1941 году уничтожением евреев, конечно, является Бабий Яр в Киеве. Это такой район Киева, в котором немцы уничтожили в основном из еврейское население этого города, а также цыган, некоторых украинских националистов и многое, но в первую очередь, конечно, евреев. Давайте я вам сейчас прочитаю документы, потому что документы иногда больше говорят, чем какие-то лекции, да? Вот что к нюрнбежскому процессу было подготовлено про Баби-Яр. Значит, прибывшие на место казни евреи Баби-Яр должны были ложиться на трупы, расстрелянные ранее. Стрелки вставали сзади и расстреливали их в затылок. В эти дни солдаты специального командования расстреляли в общей сложности 33 771 человек. Потом минеры вермаха подаровали откосы о и засыпали эту огромную братскую могилу. А что вот что говорит эм, эсэсовский генерал Олендорф, тоже из неремерских документов, да? вот он описал, как происходили уничтожение евреев. Отряд спецакции вступал в деревню или город и приказывал именитым еврейским гражданам созвать всех евреев для переселения. Им предлагалось сдать все ценности, а затем недолго до казни снять всю верхнюю одежду. После этого их отвозили на место казни. Обычно это служил противотанковый ров. Причем на ну, грузовиках доставляли такое количество людей, которые, Саша, м- могло бы расстреляться в один прием. То есть больше они себе не позволяли, они считали, Саша.
1: Я думаю, что мы сейчас прервемся на несколько минут. После выпуска новостей и рекламы продолжим программу «Виват. Истории". Слушайте радио «Говорит Москва» в эфире программы «Виват История» в студии автор и ведущий программы Сергей Виватенко, у микрофона также Александра Ромашова. Прежде чем мы продолжим наш выпуск, посвященный Холокосту, я напомню нашим слушателям, что мы начинаем прием вопросов для программы. О Сталине. 2 сентября у нас ожидается этот выпуск по плану и будет он сделан в формате ответов на ваши вопросы. Так что все вопросы, которые касаются биографии Сталина, его деяний, эпохи сталинизма и так далее... Отношение к этому периоду нашей истории вы тоже можете отправлять нам по адресу радио Виват Собака mail.ru, либо оставлять в нашей группе ВКонтакте, группа программы Виват История. Но ну, а сейчас давай тогда продолжим тему Холокоста.
0: Мы с вами перед перерывом говорили, что э, немецкие командиры отдали первые приказ о полном избиении евреев, уничтожениях, их, да, когда началось наступление на Советский Союз. В весной 1942 года поступил новый приказ от Гиммлера изменить метод казни женщинами и детей. С тех пор их доставляли к рвам в грузовиках, оборудованных газовыми камерами. То есть появлялись в 1942 году душегубки. Да? Автомобили были сконструированы специально для этой цели двумя берлинскими фирмами. Снаружи нельзя было определить, для чего они предназначались. Выглядели они как обычные фургоны. Иногда писали хлеб даже на них, что было непонятно. Но устроены они были так, Саша, что, как бы это объяснить, запуском двигателя выхолтные газы да, подавались, ну, не выходили наружу, да, подавались вовнутрь закрытых кузовов, помрешляя в течение 10-15 минут всех, что там находился. Захоронение погибших в грузовиках из газовых камер было тяжелейшим испытанием, как говорит Толлендорф, для личного состава отряда акций. Ну, понятно, что эсэсовцы, да, они вот такие вот, ну, скажем так, выполняли приказ и прочее, а все остальные немцы были вроде не то что или не знали, или молчали, да. А я вам приведу насчет газовых камер другой привет, да, вот доктор Бекер, инженер, да, это конструктор душегубок, в своем письме а, в штаб СД доктор Бекер возражал против того, что персонал СД выгружал трупы удушенных газов женщин и детей, подчеркивая, что всем занятым на этой работе могут быть нанесены сильнейшие психологические травмы. Дальше доктор Бекер, который приехал и посмотрел, как работает у душегубки, да, обратил такое внимание своего начальства а, на то, что применение газа не всегда осуществляется правильно. Для того, чтобы скорее завершить операцию, водитель, как правило, нажимает на акселератор до отказа. При этом лица, извините, подлежащие умишлению погибают от удушья, а не от отравления газом, погружающий при этом в сон. Вот, поэтому доктор Бейкер написал записку, предлагая усовершенствовать технологию умишления. Мои рекомендации, что правильная регулировка рычага, по которому тут стоит газ, теперь да, наступает быстрее, и узники засыпают мирным сном. Искаженных от ужаса лиц и экскрементов, как это было раньше, не наблюдается. Поэтому говорить о том, что, скажем так, смерть вот евреев, она только вот на нацистских руководителей там нет, конечно. А в 1941 году из Прибалтики одна из групп группа А отправила в Берлин рапорт. Еврейский вопрос на Востоке может стать решенным. То есть, э, на самом деле, э, в Эстонии, Саша, это единственная страна да, Европы, в котором был полностью решен еврейский вопрос. А, при том, что интересно, что в основном э, уничтожали евреев в консервационном лагере логе ну, специальный такой лагерь смерти. Так вот, Саша, там не было ни одного немца, там руководили одни эстонцы. Поэтому говорить о том, что только немцы уничтожали, конечно же, нельзя. Ну, сейчас не любят некоторые националисты на Украине или в Прибалтике а об этом вспоминать, говорят, что они не имеют к этому отношения, не имеют напрямую. После того, как был направлен этот рапорт, да, что мы все сделали, что надо, да, начальник управления специального командования этой группы 4А Карл Кречмер, писал свои возлюбленные в сентябре 42 года в Германии: В той части России, дорогая, куда уже дошел немецкий солдат, евреев больше не осталось. Ну, и главными центрами уничтожения евреев, конечно, были конституционные лагеря смерти. Первый лагерь, такой конституционный лагерь, как таковой, в Германии, появился 20 марта 1933 года, это Дахал. Его организовал Гиммлер, шеф мюнкенской полиции. Для этого предназначался заброшенный пороховой завод. То есть Гиммлер сделал свою карьеру именно тем, что вот он как бы первый, кто начал совершать такие вещи. К началу Второй мировой войны было семь лагерей. Но у них подчинение, подчинение были и вспомогательные лагеря. Так, у Бухенвальда было 8 вспомогательных лагерей, у Заксенхауза 15, Дахау тоже 15. А Вторая мировая война Саша не породила конструкционные лагеря. Впервые их придумали англичане во время Англобургской войны. В самом начале 20 века. А, ну, это в Юар, да. А, Конструкционные лагеря были, но именно немцы во время Второй мировой войны внесли множество лагерь, который, которым убивают. До этого, конечно, не было. А после научных опытов, да, немецкие ученые установили, что самый дешевый, то есть оптимальный способ уничтожения это газ, извините, циклон Б. Но если мы говорим по, про этот... Газ, циклон А и Б, его придумал Фриц Гагер. В районе он был евреем, лауреат Нобелевской премии в области химии. То есть, вот он, конечно, придумал это для других вещей. Но вот немцы как бы нашли ему другое применение. Вообще, таких вот во время Второй мировой войны лагерей смерти было шесть. Исследователи установили, что нацисты создали около 7 тысяч лагерей и гетто. Но с каждым, знаете, поколением историков, это вот после войны в Нюрнберге было объявлено, каждое поколение историков говорит, что на самом деле всех больше и больше. То есть специальных мест, где уничтожали эйфорию, было сейчас считается 42 500 по всей Европе. Вообще считается, что немцы уничтожили около 6 миллионов человек. Правда это неправда? Ну, так вот историки считают, еврейские историки. Я считаю, что можно согласиться с этой цифрой, хотя есть какие-то люди, которые его оспаривают. Я думаю, это ни к чему. Я думаю, справедливо, что и евреи не хотят впускать в исследование этого каких-то других людей. Поэтому я думаю, что надо воспринимать эти цифры ну, не то, что как настоящие, но как последние.
1: Ну, я не могу не задать тебе вопрос по поводу отрицания Холокоста, который mm-hmm. знаю я, насколько законодательно запрещено во многих странах мира, но, тем не менее, все равно находятся люди, которые продолжают это делать. Чем они руководствуются?
0: Слушайте, ну, я не знаю, по-разному относятся кто-то, кто-то вот такой историк, который хочет высчитать все до последнего человека, там, да, там, ну, кто-то считает, что по объемам, по объемам газовых камерах невозможно было уничтожить столько-то человек, да, ну, я даже не знаю, как к этому относиться. Слушайте, ну, дайте спокойно людям, которые погибли, лежать там, да, потому что зачем еще раз спорить об этом, это ни к чему абсолютно. А, немецкие историки считают, что где-то 5 миллионов 400 тысяч, ну, наверное, отколируется цифры 6 миллионов, Потому что полного списка убитых евреев нету.
1: Насколько я знаю, немцы не составляли никаких списков.
0: У них все на честном слове. То есть, если приходит какой-то отряд и говорит, что они уничтожили столько-то евреев, руководство пишет эту цифру, не проверяя. Также, дорогие друзья, это немножко про другое, но все равно о немцах. А если вы посмотрите, то немецкие асы фон Хартман, там или Уда, там, младший, там или еще кто-то, они сбили по 300 самолетов. Да, если у нас лучший летчик по крышке сбил 62 самолета, то у них по 300. Да? Почему? А потому что они верили в эти самые слова. То что, говорит, э, то, что говорит офицер да, никто и проверять не будет. Ну, например, там про самого Хартмана история: он летал в Крыму, и вот э, они там обедают в Крыму там хорошо обедать летом. И вот там появились русские самолеты. Он говорит: минутка, господа, допьем. Ну, как в фильме Небесный Тихоход, помните, да? Я
1: покину вас, не
0: Да-да-да-да-да. Вот, улетает, через полчаса возвращается. Ну, говорит, там, Ганс, типа, свою механику там. Ну, пиши 4 звездочки. Четыре креста. Я сбил четыре самолета. Все. О, да, молодец. Молодец этот вылезает механик, говорит, слушайте, ну вы сегодня себя произошли. вы страсти только 15 патронов, молодец, просто молодец, поэтому их громадные эти цифры, да, надо еще делить, умножать и критически к ним относиться, да, если будет возможность, время там, да, и нормальные там какие-то аналитические документы, я хочу написать статьи о Вроне Гудериана в своих воспоминаниях, потому что, ну я как танкист, у нас после 2 сентября, когда у нас будет трой Сталин, 9 мы поговорим о Т-34, да, вот он столько там разных вещей неправда написал, да, хотя вроде там всем уважаемый человек, ну вот будет время, может я напишу, а может быть, кто-то уже написал, если кто-то знает, пришлите мне ссылочку, я хочу посмотреть, потому что я как танкист вижу, где он врет, где он говорит не так, поэтому у немцев такие цифры там могут быть, да, возможно, у них тоже был план по количеству убитых, да, за им что-то давали там лишний шнапс или железный крест. Такие вещи, разговор про них как бы достаточно долгий. Так или иначе, давайте считать, что евреев погибло 6 миллионов. И это окончательные цифры. Во всяком случае, сейчас. Но, чтобы евреи не, сильно не нервничали, да? Их надо же было довести до места казни и прочее, поэтому э, из концентрационных лагерей от имени евреев высылали обратно э, в местечки там или в гетто э, специальные открытки с красивыми видами там-там каких-то озер там, да, и на, родственники э, должны были подписать заранее, на, э, заранее написанный открытый текст, который гласил: мы тут хорошо устроились, получили работу, с нами хорошо обращается, ждем вашего приезда. Сами по себе газовые камеры, Саша, если, ну, говорит, смотреть на эти все вещи, да, они никак не производили зловещее впечатления. Было невозможно, в принципе, определить, какое предназначено для зданий в действительности, а какое для уничтожения. Вокруг всегда газовой камеры были хорошо ухоженные газоны, цветочные клумбы. Там. Да, надписи при входе гласила «Банни». Чтобы ничего не подозревающие люди считали, что их просто ведут в баню после длительной поездки, чтобы избавить их от вшей. И это все сопровождалось с приятной музыкой. Это была легкая музыка, Саша, оркестр был из молодых симпатичных девушек, одетые в белые блузки и синие юбки, да. Они были все названы из узниц, евреек.
1: Я, кстати, вот этого не знала.
0: И они наигрывали только бравурные мелодии из «Веселой вдовы» и «Сказа Гофмана. Фенбаха. Вот, было им запрещено Ничего торжественного и мрачного Типа Бетховена Понимаете, да? Похоронный марш восвенственно Служили бодрые веселые мелодии Звенских и парижских оперет Ну и немножко у нас осталось времени, Саша, да? Все-таки поговорим о коллаборационистах Что евреев уничтожали не только немцы да. накануне немецкой оккупации еврейская община Польши насчитывала 3 миллиона 300 тысяч человек по последней переписи населения. А после войны их осталось всего 380 тысяч поляков, да. А После войны нам снова были погромы уже при нашей власти. Но еще раз, это не коммунисты их уничтожали, да, а, что заставило их многих уехать. Ну, и ре- практически решение еврейского вопроса стала высылка практически последних речей в 68-м году. То есть, там обвиняли евреев во всем что угодно, ну, скажем так, в том, что рухнуло построение социализма в Польше. Даже члены Политбюро были евреи, там, Берге, например, да? Ну, вот, и многие из них были отправлены обратно в евреи. Сейчас в Польше их не больше тысячи, извините. Надо еще сказать, что, знаете, как вот сейчас вот в странах молодой демократии, хорошее слово назвал, да? А вот все время говорят, да, это были, но это были малограмотные люди, там, да, отбросы общества, маргиналы, которые занимались убийством евреев. Нет, документы исследования говорят о другом да, неграмотный там народ был и прочее. Ну, например, там всегда были элита, да, это были врачи, предприниматели, довоенные полицейские, там в Райгороде главным был, э, кто занимался погромнее, учитель древнегреческого, как вспоминают остальные, да, после очередных убийств он отдыхал, ведя беседу со священником, или, как он любил, успокаивал его шорох бумаги, он оборачивал бумагу свои любимые книги по древней истории. соседним, на пункте Бранске, все до довоенный Лидер местного отделения польской христианской партии, да, а в Щути не директор школы. Еще раз. Там, где в Польше начались погромы, там Евдебны, Граева, Ганиджи, извините, если неправильно называю польские названия, да, а, не немцы давали приказы уничтожения уничтожении евреев, потому что немцы захватили эти города и пошли дальше солдаты, да, а там уже с евреями справились. Почему? Потому что многие, особенно там в Белостовском районе, где ну, это Белосток был присоединен к Белоруссии, э, к Советскому Союзу, да, многие евреи возглавляли коммунистическую партию, возглавляли колхозы поэтому их не очень любили. Так или иначе, да, местная милиция, как состоялась целиком из поляков, да, запирали мужчин в сарае, а оставшиеся женщин насиловали, убивали, вешали, да. Немцев в городе вообще не было. Они располагались недалеко, в крепости совет А на следующий день после этого евреи прибежали в совет к немцам и заплатили им деньги, чтобы они занимались их охраной. Да, потому что там просто жить невозможно. Ну, понятно, что сработал механизм такой «заплатите, иначе мы позволим полякам вас убивать». Так или иначе, немцы смотрели на это сквозь пальцы. Но, ну, например, после многих там разных примеров было понятно, что легче всего сжигать. И вот немецкие общины говорили, тем, кто даст сарай для сжигания евреев, на следующий день получает новые, новое дерево, новые инструменты и разные там строительные вещи для того, чтобы построить новый сарай. В принципе, в принципе, таких вещей было очень много, очень много, и не только немцы этим занимались.
1: Вспоминается Хатынь.
0: Конечно. Хатынь – это уничтожили украинцы на территории Белоруссии, да. Немцы использовали граждан других стран национальных, да. Например, в Польше уничтожением Варшавского восстания занимались кавалерийский батальон из калмыков наших. Ну, примерно говорю. Поэтому вот такие вот ужасы везде творились, да. Сейчас считается 6 миллионов. Ну, Саша, как я понимаю, времени у нас уже не осталось?
1: Да, к сожалению, времени не осталось. Ну что ж... Читайте «Ремарка», «Искры жизни» и много других произведений литературных, которые посвящены этой теме. Да, действительно,
0: и много фильмов достаточно хороших, интересных, по этому поводу сделаны, да. Не дай бог это повторится. Это не должно повториться.
1: Итак, переходим к третьей заключительной части программы Виват Истории. Это традиционные ответы на ваши исторические вопросы, которые вы можете присылать к нам по электронному адресу радиовиватсобакамейл.ру. Радио mail.ru или оставлять в нашей официальной группе ВКонтакте, писать личным сообщением Сергею Виватенко либо мне Александре Ромашовой. Александр спрашивает. Считается, что у фашистов был самый мощный подводный флот, который мог доплыть до Флориды. В норвежских фьордах были их базы. Расскажите об этом.
0: Ну, дорогие друзья, действительно, подводные лодки, морские волчьи стаи так называемые, да, у субмарины знаменитые, да, немецкие, они действительно были одни из самых современных и, если мы говорим про Вторую мировую войну, наверное, самые успешные. Они действительно нападали по периметру всего побережья Канады и Северной Америки также подводные лодки ходили до Диксона и Таймыра, ну что там мы установили там, да, в Северном Ледовитом океане, а специальные подводные лодки немецкие, о них шли и до Аргентины, если мы как бы помним, что после войны на территории Аргентины нашли пустую лодку брошенную, то есть она дошла до Аргентины, там люди высадились, а лодка оказалась пустая.
1: А что за люди это там, может быть там и Гитлер среди них был?
0: Ну Гитлера не было, но какие-то бонзы, возможно, немецкого Третьего Рейха присутствовали Вот, ну или потопили в районе ЮАР, да, японскую подводную Лодку, но она была немецкая, да С ураном, например Тоже достаточно известные случаи Да, я считаю, что подводные Подводные эскадры Германии Были самые эффективные во время Второй мировой войны
1: еще просит рассказать о судьбе Александра Маринеско.
0: Ну, Александр Маринеско – это герой, которым мы можем гордиться. Маринеско из семьи дезертира из румынской армии. Его отец был, когда служил, да, он бежал, бежал в Одессу. Там есть молдаванка и другое. Вот, поэтому Маринеско уже родился здесь, да, в Российской империи, но имел такую вот молдавско-румынскую фамилию. А, действительно, он один из самых великих наших подводников. Ну, и говорить о его подвигах, о том, что уничтожил там Карла Гуслова, там, да, я думаю, что вы все знаете прекрасно. Един скажу, наверное, главная его заслуга в том, что его не потопили за четыре года войны, потому что даже многие герои Советского Союза, там, Лунин... Там, Гаджиев, они были все-таки уничтожены немцами. А Маринеско остался жив, но он не был героем Советского Союза, ему не дали, потому что он был хулиганом. Ну, в принципе, такой человеческий характер, да, он Ну, был бесстрашен. Ну, его выгнали из флота, потому что он переспал с финкой, ну потому что в финских фьордах, шьерах там находился его база, да, в последний момент войны, да, и там вот как бы такая вот ситуация была, очень много на не настучали. Он был очень острый на язык, с ними любили общаться вышестоящие начальники, да. После войны он его посадили по экономической статье, то есть он был ответственен за какие-то имущества, да, но не отчитался. Вот он сидел даже в тюрьме Потом его, скажем так, реабилитировали Но умер он достаточно в бедности, да, и всеми забытый А звание Героя Советского Союза ему дали только в 1990 году, присвоили Уже после его смерти Вот, да, действительно, это великий э, советский подводник
1: Вопрос от Константина Раппа Какая история и куда подевались Галштинские?
0: Ну, наверное, э, какова история Галштинских полков и куда они исчезли
1: Ну, наверное, да Но Я читаю, как, как написано
0: Константин, Саша, что такое полки? А когда Петр III переехал По приказу Елизаветы Петровны э, В Россию Стал наследником Русского престола Он привез из своей гальштинии это такое маленькое королевство mm-hmm. на севере Германии mm-hmm. за Гамбургом, кильтом да? а вот он привез оттуда дворян, которые ему помогали, и из них он организовал такие свои голштинские полки. Они были форма такая сине-желтая была. Ну как не украинцы, скорее как у шведов. Ну хотя там да, все достаточно близкое. Ведь Петр III был по маме внуком Петра I, а по папе он был внуком Карла XII. Да, он претендовал и на шведский престол в свое время. В общем, так или иначе, Галстинцы – это была та структура, на которую он мог опираться в какой-то политической борьбе. Если у него были еще бы мозги и силы и так далее в этой политической борьбе, так или иначе, у него были эти полки. Как только Екатерина II победила, Петра III свергла его, а потом... Убила, эти полки были разоружены, сначала их арестовали, но потом посадили на на корабли и решили отправить их в Гальчтиню, откуда приехали. Но во время их транспортировки произошел жуткий э, шторм на море, в общем, все умерли, утонули. И Сия Пучина покрыла их в один момент. Поэтому, да, вот гальчтинцы вот так вот, нет, это не было какой-то там злокозненной идеей Екатерины II, ну, просто так получилось, утонули.
1: Следующий вопрос. Есть ли в современных США плановая экономика?
0: Господи, ну какие-то планы, конечно, есть. Во всяком случае, плановое хозяйство точно есть в военных заказах правительства. То есть сколько денег выдает Конгресс на бюджет и на трат, на трату денег, да, в военном плане, настолько денег надо и купить, и закупить какое-то там, да, оборудование и прочее. В этом отношении, конечно, есть. Наверное, то, что американские голливудские фильмы выходят, их премьеры уже известны там за год, за два когда там что-то, иногда из-за 4 что там 20 мая 2000 года появится третья часть какой-то известный сериала или там каких то саги какой-то, как и бы прочее, да. Наверное, это тоже экономика, потому что они смотрят, когда это выгодно, с одной стороны, да, а с другой стороны, к этому времени пытаются все это доснять. Но так вот активно, конечно, как в Советском Союзе, плановой экономики нет. Но без Советского опыта плановой экономики Конечно бы, даже эти Плановые позывы в США И в странах Европы были бы невозможны
1: Вопрос от Владимира Басова Он спрашивает о твоем отношении Сергея к истории России Акунина Слушайте,
0: ну, я как бы начал читать это произведение До конца не прочитал В принципе, он писатель он, Ну да, прочитал Ничего для себя нового я там не увидел С другой стороны, если для многих людей учебник вызывает рвотные какие-то вещи, позывы такие, да, так просто учили в школе, а потом в высших учебных заведениях, что к учебник уже не подходит, да, через книжку вот такую, вроде художественную, да, можно чем-то познакомиться. но в этом отношении хорошо. В принципе, красивая книга, хорошо изданная, да, с красивыми иллюстрациями. А так ничего такого. Я думаю, что он сам не хотел ничего эдакого говорить.
1: Ну, а теперь настало время исторической викторины программы «Виват Истории». В прошлом выпуске Сергей задал вопрос. Да, кстати, напомню, что мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Прекрасные изданные книги, хорошие книги для хороших людей. Программа у нас была про феодальную раздробленность на Руси. Вопрос звучал как?
0: Назовите имя жены князя Игоря. Ну, правильный ответ. А ее звали «Ефросиния» то, что многие написали «Ярославна», это, конечно, было <смех> неправда. «Ярославна» — это отчество, дорогие друзья. Вот, да. Есть ли у нас правильные
1: ответы? Да, у нас есть правильный ответ, хотя тут есть много и неправильных, и много правильных ответов. Кто-то предполагал, что Ольга звали, кто-то предполагал, что вообще никак ее не звали, просто «Ярославна». Но вот одним из первых правильный ответ прислал Игорь, номер телефона которого начинается на цифры 8 915 и так далее.
0: Поздравляю, Победителя, а сейчас вопрос, который связан с сегодняшней нашей передачей. А, назовите художественный фильм, который в 1993 году получил 7 Оскаров. Этот фильм связан с Холокостом.
1: Но я думаю, что ответить на этот вопрос не составит особого труда для наших слушателей. Ваши ответы присылайте по электронному адресу либо в личных сообщениях ВКонтакте. Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Напомню, что ВКонтакте у нас есть группа программы «Виват История», где нас всех можно найти. Ну что ж, до встречи в эфире. Это была программа «Виват История». Спасибо.
0: До новых встреч, дорогие друзья.
1: Исключительные авторские права на радиопрограмму принадлежат ООО Руэфм, учредителю и вещателю радиоканала «Радио говорит Москва» и защищены законом. «Виват История»